0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Fala com o Morto. No episódio de hoje, estaremos conversando com Bernardo Guimarães. Bom, para iniciar essa nossa prosa, gostaria de te pedir se você poderia nos falar um pouquinho sobre você mesmo. Boa tarde. Claro, posso sim. Sou Bernardo Joaquim da Silva Guimarães, magistrado, jornalista, professor, romancista e poeta. Nasci em Ouro Preto, Minas Gerais no dia 15 de agosto de 1825 e faleci na mesma cidade no dia 10 de março de 1884. Sou patrono na cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Nossa, realmente muito interessante. Mas agora, para a nossa próxima pergunta, nós temos informações que você participou da Revolução Liberal de 1842 e que em 1847 matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo e que lá você não conseguiu se adaptar muito bem. Não tinha quase nenhum amigo. O que o senhor tem a falar sobre isso? Minha querida, vou te falar que muitas dessas informações estão incorretas. Em 1847, eu realmente entrei na faculdade de São Paulo para cursar Direito. Mas o fato de eu não ter amigos está totalmente incorreto. Inclusive, fiz dois dos meus amigos mais fiéis e confidentes. Álvares de Azevedo e Aureliano Dleza. E juntos, nós chegamos a projetar a publicação de uma obra que se chama Três Línguas. Nossa, já que vocês trabalharam juntos... Vocês teriam mais alguns projetos? Ou era só esse? Sim, nós fundamos com outros estudantes a Sociedade Picurea, a que se atribuíram coisas fantásticas, a qual ganharam fama no meio paulistano. Bom, para a nossa próxima pergunta, vamos ir para os anos de 1852 a 1854. De 1861 a 1864 Acreditamos que tenha acontecido alguns fatos Que foram consideravelmente relevantes para sua carreira Poderia compartilhá-los conosco? Mas é claro Bem, no início de 1852 me tornei bacharel E no mesmo ano publiquei a poesia Cantos da Solidão em 1852 a 1854 e 1861 a 1864, exerci o cargo de juiz municipal e de órfãos em Catalão, em Goiás. Bom, pegando o gancho dessa nossa última pergunta, vamos para a próxima. Em 1864 a 1865, o senhor voltou à corte. Nos conte um pouco mais sobre isso. É... Foi nesse período em que voltei, que publiquei o volume Poesias, contendo Cantos da Solidão, Inspirações da Tarde, Poesias Diversas, Evocações e A Baía de Botafogo. Realmente interessante. Agora para a nossa próxima pergunta. Em 1866, o senhor voltou para Campo Belo, certo? Onde publicou mais algumas poesias. Veio a se casar apenas seis anos depois. Isso? Não. Não foi bem desse jeito. No ano de 1866, eu voltei para Ouro Preto, onde morei até o fim dos meus dias. E onde fui nomeado professor de retórica e poética no Liceu Mineiro. E no ano de 1867, me casei com Maria Gomes. Tivemos oito filhos. Infelizmente, uma das nossas duas filhas foi Constança, a menina que faleceu aos 17 anos. Nossa, realmente sinto muito, mas acredito que Constança foi lembrada. Sim, ela foi sim, pelo seu noivo, Afonso Guimarães. Bom, estamos chegando quase ao fim. Só temos mais duas perguntas. Então vamos lá. Uh, e quais foram os acontecimentos dos anos seguintes? É claro, se o senhor se sentir à vontade para nos contar. Então, entre 1869 e 1872, escrevi várias obras. Em 1873, fui nomeado professor de latim e francês em Queluz, a qual há pouco tempo descobri que esta cadeira foi extinta. Em 1875, publiquei o romance que melhor me situou na campanha abolicionista e viria a ser o mais popular das minhas obras, A Escravizaura. Nesse período, eu me dediquei inteiramente à leitura. Escrevi ainda quatro romances e mais duas coletâneas. Bom, para encerrar, nossa última pergunta. A começou a escrever algumas ficções. Nos conte um pouco sobre isso. Sejam bem-vindos ao programa Conversa com o Morte. No episódio de hoje, estaremos conversando com Bernardo Guimarães. Bom, senhor Bernardo, poderia nos contar uma breve descrição de si mesmo? Bem, sou Bernardo Joaquim da Silva Guimarães, magistrado, jornalista, professor, romancista e poeta. Nascido em Ouro Preto, Minas Gerais, no dia 15 de agosto de 1825. E faleci na mesma cidade, no dia 10 de março de 1884. Aos meus 59 anos. Sou o patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Hum, legal. Temos informações de que você participou na Revolução Liberal em 1842. E que em 1847 matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo. E que lá você não conseguiu se adaptar muito bem. Não tinha quase nenhum amigo. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, minha querida. Vou te falar que muitas dessas informações estão incorretas. Em 1847, eu realmente entrei na faculdade de São Paulo para cursar Direito. Mas o fato de eu não ter amigos está incorreto. Inclusive, fiz dois dos meus amigos mais fiéis e confidentes. Álvares de Azevedo e Aureliano Leza. E juntos, nós chegamos a projetar a publicação de uma obra que se chamara Três Liras. Que legal! Fazendo já um gancho com a nossa próxima pergunta. Vocês juntos criaram mais alguma coisa? Sim. Fundamos com outros estudantes a sociedade epicureia, a que se atribuíram coisas fantásticas, a qual ganharam fama no meio paulistano. Então, entre 1852 a 1854 e 1861 a 1864, Acreditamos que tenham acontecido alguns fatos que foram consideravelmente relevantes para a sua carreira. Poderia nos contar? Bem, no início de 1852 me tornei bacharel e no mesmo ano publiquei a poesia Cantos da Solidão. De 1852 a 1854 e 1861 a 1864, exerci por duas vezes o cargo de juiz municipal e de órfão de catalão em Goiás. 1864 a 1865, o senhor voltou à corte, não é isso? Uh, nos conte mais. Foi nesse período em que voltei, que publiquei os volumes Poesias, contendo Cantos da Solidão, Inspirações da Tarde, Poesias Diversas, Evocações e A Baía de Botafogo. Bom, para nossa próxima pergunta, vamos para 1866. O senhor voltou para Campo Belo, certo? onde publicou mais algumas poesias e veio a se casar apenas seis anos depois. Isso? Não, não foi bem desse jeito. Nesse ano de 1866, eu voltei para Ouro Preto, onde morei até o fim dos meus dias e onde fui nomeado professor de retórica e poética no Liceu Mineiro. E no ano de 1867, me casei com Maria Gomes, tivemos oito filhos e infelizmente uma de nossas duas filhas Constança faleceu aos 17 anos eu realmente sinto muito mas estamos indo para o final da nossa entrevista vamos para a nossa próxima pergunta em quais foram os acontecimentos dos anos seguintes é claro, se o senhor quiser dividir conosco é, entre 1869 e 1872, escrevi várias obras. Em 1873, fui nomeado professor de latim e francês em Queluz, o qual, há pouco tempo depois, descobri que esta cadeira foi extinta. Em 1875, publiquei o romance que melhor me situou na, cam na campanha Abolicionista e viria a ser a mais popular das minhas obras, A Escravizada. Nesse período, eu me dediquei inteiramente à literatura. Escrevi ainda quatro romances e mais duas coletâneas de versos. Bom, estamos chegando ao fim. E para a nossa última pergunta, gostaria de lhe perguntar. Ao fim do decênio de 1850, o senhor começou a escrever algumas ficções. Isso é correto? Sim. E também foi nesse período em que as minhas poesias foram feitas. A melhor produção poética que já tive até o decênio de 1860. O que aconteceu depois disso é que fui mais para o lado da prosa e me dediquei mais a essa área. Também fiz algumas poesias de um cunho um pouco mais obsceno, que hoje consideradas como clássicos. Que são elas? O Elixir do pajé e entre outras. Bom, obrigada a quem ouviu até aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.